0: começa agora saque de saúde mental seu bem-estar atendido com bom humor
1: Você está no Saque de Saúde Mental, o podcast que estabelece uma linha direta com a sua saúde mental. Eu sou a Lisandra Brandani.
2: E eu sou a Bianca Dalmazo. E nosso programa de hoje está incrivelmente especial. Vamos falar um pouquinho sobre Janeiro Branco numa perspectiva sobre estigmas relacionados com a saúde mental. Mas antes, lembrando que você pode interagir com a gente lá no Instagram, Saque Saúde Mental Saúde Sem Acento ou com nossos telefone
1: no WhatsApp. Nosso telefone, para você mandar um saque de áudio, é 11-988-8715. as pessoas não têm noção da
2: dimensão deste programa de hoje. A gente vai, assim, começar 2023 com uma equipe de peso, uma equipe maravilhosa, assim, só os top dos top.
1: Não, e aí a gente tem que dizer que o saque já começa o ano mostrando o quanto que a gente apoia a diversidade, Porque a gente convidou dois psicanalistas.
2: Importante de ser dito! Então a gente recebe hoje Luiz Carlos de Araújo Lima e Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira. Muito bom! Os famosos Luizes.
1: A dupla de Luiz. Muito bom. E aí, como vocês querem ser apresentados? Vamos lá, Luiz Araújo, comece! Ah, tá
3: bom, sou Luiz, sou psicólogo, sou professor, curso de psicologia, é, trabalhei em políticas públicas de saúde durante bastante tempo, especificamente fui coordenador de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, né, durante dois anos e meio, CAPS Arco-Íris e Guarulhos. Tenho um doutorado, mestrado e doutorado em psicologia social pela PUC.
0: Atualmente sou professor da Universidade de São Judas.
1: Uhul. E o Luiz Eduardo? Eu
0: sou psicólogo, tenho mestrado em psicologia social, tenho doutorado em psicologia clínica. Fiz meia graduação em filosofia, mas não me formei. Fui professor com estes que aqui estão no podcast, mas não sou mais desse vício me livrei. E é um vício mesmo. E sou psicanalista, né? É o que tem, né? Começaram falando isso? Sim, sou um psicanalista.
2: Mas vamos dizer para os analistas de comportamento de plantão que o artigo que você lê sobre manifesto birrevorista existe em português,
1: graças. A Ludu. Ludu traduziu (risos) e publicou pra gente. (risos) Então, gente, dito isso, apresentados os nossos convidados super especiais. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Luiz Araújo de Luiz e o Luiz Eduardo de Ludu? Não, Ludu é muito informal, né? Não sei. Luiz Eduardo, como você quer ser chamado? Luiz
0: Eduardo ou Ludu, não tem o
4: menor
1: problema. Dito isso, tudo combinado. Então, vamos pro nosso Saque Indica.
4: Saque Indica.
1: Como sempre, a gente passa a palavra para os nossos convidados e a gente quer saber se nessa temática né, sobre os estereótipos, os estigmas, preconceitos relacionados ao tema da saúde mental, da loucura. Vocês têm alguma indicação para fazer aí para o pessoal que nos escuta? Nós
3: estávamos conversando anteriormente, né? a Lisandra me lembrou de um documentário super interessante, importante, né? Por cura se Janaína, vocês podem é, encontrar no YouTube. É dirigido pela Miriam Schneiderman, que é uma psicanalista. Se não me engano, ela ainda é professora lá do Sete Sapiens. Brevemente, assim, é um documentário que vai mostrando várias questões... Né, relacionadas às políticas públicas anteriores à Constituição de 88. É, acho que é um documentário que mostra a importância da Constituição de 88, né? A criação do SUS, né? Com a criação do SUS a reforma psiquiátrica brasileira, que vai mostrando também a criação do Loas, né? Que era a Lei de Orgânica de Assistência Social, que vai ser aperfeiçoada no né, é SUS, né? é o sistema é unificado, né? Único de Assistência Social. Mas esse documentário ele vai por meio, né? Do fio condutor aí é a busca de uma pessoa, né, que os protagonistas ali conheceram numa instituição pública, né? Com o fim da instituição pública, que era o pensário da FEBEM, é, essas profissionais foram trabalhar em outros lugares e depois de vários anos foram em busca, né, do que que é acontecido com a Janaína, né, que era essa criança. No comentário vamos percorrendo aí as instituições né, e as políticas públicas é da forma como elas eram constituídas antes da Constituição de 88 E essas políticas públicas, destinadas tanto a crianças em situação de abandono, como pessoas com transtornos mentais, todas as políticas direcionadas tinham um modelo e um perfil manicomial. Uma forma e um desenho institucional de asilamento, de exclusão e de isolamento, que era predominante tanto para bebês, aniversário da mostra isso, né, como para as instituições, tanto as, as instituições né, a, a, a fundação do bem-estar do menor, né, e também os manicômios. Então a, a, esse documentário ele é muito interessante porque ele também vai trazendo um pouco dessa história da, do, da construção das políticas públicas destinadas às pessoas que, eram, que são é, excluídas de maneira bastante perversa das relações sociais da, da cidadania que tem a ver com o desenvolvimento da psiquiatria né, do modelo manicomial, que a forma como esse modelo foi se constituído no século XX Como as populações foram sendo né, estigmatizadas Todos que não faziam parte daquela pequena porção de pessoas incluídas Eram estigmatizadas como sendo degeneradas As teses sobre degenerescência colavam, né? Esses estigmas, essas pessoas. O documentário, né, O conheci de Anaína, ele vai mostrando isso de maneira bem interessante. Vale a pena. Mudu, você tem alguma sugestão? Eu
0: indico O Alienista do Machado de Assis, que é um livro que foi publicado como forma de folhetim entre o finalzinho de 1881 e o começo de 1882. Passivão, 140 anos. E apesar desse tempo entre a publicação e hoje, é impressionante como o texto é atual. Não só é um retrato histórico, pela literatura. E o Machado de Assis é magistral, né, gente? De tudo isso que o Luiz acabou de falar, né, a respeito das teses sobre loucura, mas ele também é um, um bom exemplo de uma certa loucura de quem trabalha com loucura. o um modo como os profissionais psi, na época não tínhamos psicólogos ainda, né, mal tínhamos psiquiatria, por isso que é o alienista, mas como esses profissionais desde cedo têm um jeito muito complicado de considerar o que é loucura e acho que a atualidade desse livro é que uma parte desse espírito permanece entre nós, profissionais de saúde mental até hoje. E
1: é, você conseguiu porque quando eu pensei também em indicar esse livro, Lu, eu pensei cara, como que eu não vou dar o spoiler principal do livro? Você conseguiu falar sem dar o spoiler porque tem um plot twist maravilhoso, né tem plot eu acho que quem lê o conto vai descobrir fica aí. É isso, vamos deixar que o pessoal leia, né. No no primeiro programa eu falei que eu ia falar sobre um filme, mas agora eu resolvi mudar. O episódio passado da Vandinha, eu comentei sobre uma série quando a Bianca falou que. A... ah é um elenco da Vandinha com os personagens principais, todos latinos. E aí
2: eu falei: não, mas tem uma série incrível que não é tão famosa que chama Wandeira Time. E
1: eu queria indicar um episódio específico da série, que é o episódio 9 da temporada 2. Tô colando aqui, porque a personagem principal, então é uma família de cubanos que moram nos Estados Unidos a mãe, ela é aquele estereótipo de mulher que trabalha pra caramba pra sustentar dois filhos a mãe, a, a série é engraçadíssima e ela é uma mulher muito ativa, muito alegre, muito resolutiva, mas neste episódio em específico né ela cai em depressão ou ela já estava em depressão, mas ela segura a onda muito bem mas nesse episódio, por conta também da depressão e de um transtorno de estresse pós traumático, porque ela é uma veterana da Guerra do Iraque, então aparece um episódio falando a fundo sobre o processo de depressão dela e é incrível, e por que, que eu tô indicando? Porque muitas vezes a gente tem também esse estereótipo, a pessoa para estar tá deprimida tem que estar tá caída numa cama morrendo, sem querer tomar banho, sem querer comer, e ela é uma mulher que trabalha, que cria os filhos, que tem amigos mas nesse episódio a gente consegue entender um pouco desse sofrimento né, dessa personagem então eu indico a série toda mas quem quiser ver o episódio específico, então, episódio 9, temporada 2. Como
2: sempre, eu vou dar de um pouco no nível, talvez, não sei. <risos> Quero indicar um filme <risos> da DC. <risos>
1: Sensacional. Coringa,
2: lançado em 2019, que conta a história de como o Arthur Fletch, que em teoria é o Coringa, se torna o Coringa. Porque que eu acho que casa muito com o episódio de hoje e recomendo. Quem viu, vê de novo e quem não viu, por favor, assista. Apesar de ser a história de como o Coringa se torna o Coringa, a gente vai vendo uma pessoa com várias fragilidades emocionais, psicológicas, uma pessoa que possui problemas mentais que é atendida por políticas públicas lá de Gotham City da década de 60, 70, não me lembro bem em que ano passa o filme, e a gente vai vendo todos os fatores de proteção e de risco que a gente tem de saúde mental e a gente vê que todos os fatores de proteção para garantir, digamos, a saúde mental de indivíduos não existem e todos os fatores de risco a gente vai fazendo checklist: list acessibilidade à saúde, apoio social, garantia financeira né, ter garantia de dinheiro, de alimentação, tudo isso a gente vai vendo o quanto essa pessoa vai perdendo até que ponto ele surta e aí nasce a na coringa eu achei esse filme quando eu vi o com a Lisandra. Eu deixei a Lisandra
1: assustada quando eu vi esse filme. Foi, eu fiquei bem assustada. Eu
2: chorei horrores, porque é isso, eu acho que vai falando, o Hakim Fênix, ele vai trazendo uma vulnerabilidade, ele dá uma dimensão quando a gente pensa sobre saúde mental e pessoas portadoras com algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental, muito bonito. Ele fez muito bem. E eu acho que vai assustando o as pessoas olham pra isso com muito desdém. E é isso, né? O filme mostra que ele só é visto quando eu, essa outra persona surge e quando tem a violência instalada. Então antes, eu acho que interessante. Quem não viu, veja. Acho que vale a pena. É atual. Lembrando que é para maiores de 16 anos. Eu
1: diria muito fácil que é para maiores de 18. Só para vocês saberem, gente, a nossa lista de indicações é infinita aqui. A gente selecionou. <risos> né O Luiz tinha mais coisas. Eu tinha mais coisas. Bianca tinha mais coisas. Luiz. Mas, assim, a gente precisa ir para o SAC Indica. Então, vamos deixar para o próximo janeiro branco. Justíssimo. Então, vamos para o SAC
2: Responde?
4: Saque responde.
1: A gente perguntou lá na nossa página no Instagram: Quais são os estigmas e preconceitos que você ouve, conhece, que estão relacionados com a saúde mental? E aí os nossos consumidores do Saque responderam.
4: Existe muita falta de informação nos assuntos relacionados com a saúde mental. Fobia social é frescura. Cansei de ver pessoas sendo ignoradas em prontos-socorros quando a demanda se relaciona com depressão e ansiedade. São os famosos pacientes pitizentos. Sair da depressão é uma questão de força de vontade. Medo de ser esquizofrênico, falta conhecimento, mas não por falta de informação, e sim por excesso de preconceito. Quando deprimi, eu minimizei o que eu sentia por acreditar que era besteira e que procurar ajuda profissional seria um exagero. Era comum eu ouvir dos amigos e familiares que era necessário começar a pensar positivo e que minha melhora dependia exclusivamente da minha força de vontade. No auge do meu transtorno de ansiedade, era muito comum eu ouvir Por que você tá tão cansada? Sua rotina não é tão estressante assim Tente se organizar melhor ser ou ficar
1: louco. E é isso, né? Assim, pra gente começar a nossa discussão, foram essas as declarações de alguns dos nossos seguidores, ouvintes, lá na página do Instagram. Eu
2: acho que eu vou começar aproveitando o que a gente falou do alienista. Aproveitando o último comentário e tendo Ludu e Luiz, é...
1: O que é loucura? <risos> 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 Ai, joguei! <me expliquei. risos> Sacanagem, Bianca! <risos> vocês podem ir por onde vocês quiserem. Mas assim, eu vou fazer uma observação, talvez não agora com o que eles vão falar, mas muitas vezes ao longo dessa discussão, quando a gente falar em normal, um louco, normal, é sempre legal vocês pensarem que a gente está colocando aspas nesses termos, né? Apesar de vocês não verem.
0: <risos> e aí, Luiz, quem começa?
3: Ela jogou pra, pra você aí, te abraçou. Pode começar aí com a questão desde a da alienação lá do... Neo, né, que, que ele entendia como alienação, né? E a ideia do positivismo, racionalismo. Então a
2: gente vai falar de Descartes, a gente vai começar
3: pelo René? Talvez, né, acho que pode ir para frente mesmo. Acho que pode ser o
0: A gente pode começar por essa dificuldade de dizer o que é loucura, né? Tem algo... O psicanalista saindo pela tangente. né? Não, não é pela tangente. Eu acho que o problema é, na verdade, que loucura pode ser muita coisa. E esse muita coisa, ao longo dos tempos... E a gente pode ir pro nosso amigo René, pode ir pro nosso amigo Pinel, pode ir pros gregos, pode ir pra... Qualquer canto, e aí sim, para qualquer tangente, acho que esse qualquer coisa, de um lado, foi usado de um modo, assim, um exercício de um certo poder. Então, quem que é o louco? O louco é quem a gente não quer perto. O louco é quem a gente desconfia. O louco é sempre o outro. E, por outro lado, tem uma busca um pouco mais datada, né? O estava falando de uma certa ideia racionalista, né, assim de definir muito precisamente o que é loucura, que eu diria é uma loucura em si. E, por outro lado, abriu margem para uma série de práticas em nome de uma definição, em nome de uma filosofia racionalista, iluminista, positivista, que na esteira desse os loucos são os outros, e entre o fascínio e o medo, de encarcerar todo mundo que você dizia que era louco. Mas, fundamentalmente, a questão importante aí é para mim, quem diz quem é louco? Eu acho que não foi à toa é que eu comecei com a provocação do alienista. É
1: engraçado, eu lembrei de uma história de uma colega, o Luiz, conhece, né? A... Que ela trabalhou lá no hospital. E aí eles foram esvaziar uma sala para fazer um escritório. Enfim, eles deram conta que tinham prontuários lá de século passado. E nossa, um puta material. E aí quando eles começaram a folhear aqueles prontuários, começaram a perceber que quem era internado ali no Franco da Rocha, né? No geral, mulheres que traíam seus maridos da alta sociedade ou que ficavam grávidas antes de estar casadas e que elas tinham que sair de cena. Então essa questão que o, o Luiz Eduardo traz, ela é importante porque é isso, né, quem é o louco e pensando que isso também tem muito a ver com a época que a gente vai vivendo então se a gente pensar historicamente quem estava sujeito a essa exclusão muitas vezes era quem não se adequava mesmo aos moldes né? daquela cultura, daquela sociedade
2: Então só pra gente ficar todo mundo na mesma página a gente tá falando então que a loucura tem a ver com a exclusão e a gente exclui aquilo que a gente não quer por perto então estamos falando de pessoas que não são benquistas ou bem vistas.
3: A gente tem que pensar exatamente que tipo de ordenamento né? essa sociedade ela traz, que ela vai exigindo né, e que lugares as pessoas vão sendo colocadas né? que posições que elas vão assumindo e, ao mesmo tempo, o que está determinando a norma, né? O que está que determinando o, o normal? Parâmetros comportamentais são estabelecidos para o normal. Se nós pensarmos numa sociedade é, patriarcal da década de 20 do século passado, qualquer comportamento feminino que não fosse enquadrado nas normas sociais que, eram, que prevaleciam eram entendidos como sendo loucura, né, como sendo como degenerado, né, ou fora da norma. Com certeza essa pessoa teria algum tipo de enquadramento normativo né, institucional vindo de uma autoridade. Essa autoridade que vai determinar quem é louco, quem é normal. Essa autoridade tem um certo vínculo e um comprometimento com aquelas normas, com aquela sociedade aqueles padrões, com aquela cultura vigente. E aí, nós trouxemos para os tempos atuais, nós poderíamos pensar como é que é a loucura no século 21 diante dos contextos que nós vivemos. Será que os transtornos de ansiedade, agorofobia, outros diagnósticos que foram estabelecidos poderiam ser entendidos como sendo a loucura agora? né, a loucura moderna, como questão Os os diagnósticos de borderline, né, que é um diagnóstico super falado, né, seriam as novas formas, as novas facetas do que é se convencionou a chamar loucura.
2: E eu acho interessante estudando a história da loucura, ou... Estudando realmente a história da loucura. Tem vários livros que vão abordando isso, né? A gente tem brasileiro o Isaías Pessotti, e a gente tem outros autores no, renomados e famosos que também vão falando e trazendo isso. Foucault, Foucault né? Foucault. Tem vários livros do Foucault, acho que tem uns dois ou três que agora eu não sei o nome, mas certeza que o Ludu sabe. Um é a história da loucura mesmo. Microfísica
3: do poder.
2: Que o do Isaías Pessotti é o século, do, o século do manicômio. Mas enfim, é o Quanto a loucura está atrelada ao ser humano Então enquanto existe vida Existe alguém que foi chamado de louco E eu acho isso algo interessante Mas o que vai me chamando a atenção E eu não sei se vocês concordam ou não É o quanto no renascimento A gente vai destituindo a voz dos loucos E eu acho que isso é um oferecimento René Descartes Quando ele diz que a loucura não é racional Então se ela não é racional A gente não deveria levar a sério o que eles dizem É irracional E aí a gente parece que para de ouvir ou para para de escutar ou para de interagir com os outros. Concordo que antigamente a interação também não era das melhores. Mas eu não sei, me dá uma sensação que no Renascimento algo muda. Eles tinham vozes. Se a gente for pensar nos profetas, dos gregos, eles não eram os normais.
1: Sim, e eu acho que tem todo um estereótipo também, entre aspas, positivo, da loucura que a gente tende a relacionar a genialidade. Então, se a gente pensar em alguns gênios da história, a gente sempre vai querer procurar que ali tinha alguma loucura. Então, é quase que uma relação obrigatória, que para você ser um gênio, seja das artes, da literatura, das ciências, de alguma forma você tinha que ter alguma forma de loucura. Assim como em algum momento histórico, também a loucura estava relacionada à possessão, alguma questão espiritual.
3: Tá, acho que, é, acho que tá, tem uma questão aí fundamental, né? Assim, quando o que se chama de loucura tem uma colocação positiva e e aí chamar de loucura não é adequado, né? que é isso. Em algumas culturas, quem conversava com os deuses era alguém extremamente privilegiado, era alguém que era diferenciado. Esse sujeito não era entendido como louco tem que pensar que esse conceito de loucura da forma como ele se coloca né, na sociedade né, ocidental a partir do modernismo ele foi negativado é concebido como algo ruim como algo que tira do sujeito a possibilidade de ter voz de ser ouvido, de ser considerado como um sujeito, né, como pessoa a partir daí nós vamos ter só concepções negativas dessas pessoas que não se enquadram no que está sendo considerado como norma, como normal. E aí, pensando né, atualmente nas questões que nós estamos colocando, quando a gente se apega muito a a diagnósticos, né, como forma de conseguir capturar aí uma uma essência do sujeito, né, como se o diagnóstico pudesse alcançar essa essência do sujeito, né, agorofobia, pânico, transtorno de ansiedade, etc burnout, né? Acho que nós temos que tomar um cuidado aí, porque muitas vezes o diagnóstico esconde os contextos opressivos que vão produzindo sofrimento no sujeito e aí toda forma de compreensão vai se dar a partir do sujeito né? do sintoma, mas não se examina as relações do contexto que foi produzido aqui e as formas de relação extremamente opressivas que produzem sofrimento ou seja, as relações sociais que precisam ser transformadas, nesse sentido que acho que a gente precisaria
0: focar mas tem uma coisa que é fácil escapar da gente quando a gente fala do diagnóstico né? porque a loucura não foi sempre um diagnóstico né? se a loucura está aí, desde sempre está aí com diferentes acepções, com diferentes manifestações tem esse dado importante que é a ideia de loucura como um diagnóstico ela não esteve sempre aí, né? Tem um, um momento. Ela foi criada pelo Pneu. Né? Ela tem, assim, um nascimento. isso importa pra gente porque a partir do momento em que a loucura vira um diagnóstico, né? e aí, é claro, né? um capítulo da história da loucura é a história dos diagnósticos, inexoravelmente leva a gente a pensar que alguém formula o diagnóstico e alguém diagnostica. Mas junto com isso, vem assim uma, uma novidade é, na cultura ocidental, que é existe um campo que começa a se formular de profissionais né, especialistas dedicados a diagnosticar. Isso é importante porque uma parte disso é o que vai virar a psicologia, por exemplo, uma parte disso é o que vai virar a psiquiatria, mas que é, a gente não pode perder de vista que é a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ou análise do comportamento, a fenomenologia enfim, qualquer uma dessas profissões, dessas áreas que fazem parte desse campo, que a gente poderia chamar de um campo de profissionais que vão diagnosticar outras pessoas, não existiu sempre desse jeito. E eu acho que isso é importante porque, desde aí, a gente já tem relações de poder, você tem, assim, a importância do contexto social. Isso começa a ajudar a gente a entender por que, que algumas pessoas eram diagnosticadas, né? Aquelas pessoas que começam a ter opiniões políticas...
2: Divergentes.
0: Meio republicanas demais para monarquia, o pessoal que começava a ter umas ideias um pouco diferentes de uma certa moral cristã né? uma galera que começava a fazer sexo de um jeito que não era bem o que a igreja preconizava, uma galera que começava a questionar o próprio poder, e aí você tem essa ideia de que... Bom, o que a gente faz com essas pessoas? né? Eu acho que o modelo mais próximo era, você prende você afasta Eu acho que tem um caminho que vai até aí que a gente procura desfazer hoje em dia. Mas se a gente pensar, por exemplo, quão frequentemente a gente ouviu nos últimos tempos que fulano ou beltrano é maluco ou é louco por causa da opinião política que expressa, e como aí a gente tem uma herança de deslegitimar esse outro no espaço público, parece que com todos os esforços de reforma das leis, de reforma psiquiátrica aqui no Brasil e tudo mais... Tem um resto desse discurso que teima não embora, né? É por isso que o Machado de Assis é tão atual, 140 anos depois. Tem essa dificuldade que a gente está implicado diretamente quando os quatro aqui somos psicólogos, né?
1: E aí a gente pensando na fala de vocês, né? Você trazendo de novo alienista, né? E é na fala do Luiz, a minha pergunta é assim. Sim, então, o nosso contexto sociocultural, econômico e essas relações de poder produzem as mais variadas formas de de loucura, e se a gente pegar no alienista, chega uma hora que, sei lá, quatro quintos da população foi internada, porque todo mundo tinha alguma coisa que se enquadrava porque não tava dentro da normalidade existe alguma maneira de se encaixar algum nível de normalidade hoje em dia? Quer dizer, alguém escapa? Alguém é 100% não louco?
0: (risos) Bom, é que você pode dizer que alguém que é 100% não louco é um normatopata, né? Você não foge dos (risos) rótulos diagnósticos (risos) (risos) Se o problema é que a história da loucura foi se constituindo de um jeito em que é sempre o outro que é louco e que quem diagnostica, quem organiza essas relações de poder, quem classifica, é, não se considera louco, uma alternativa pra gente pensar e que ajudaria a responder um pouco essa pergunta de um jeito que, pra mim, é mais ou menos assim, Liz. É, não, não existe. É porque... A loucura é uma experiência íntima a todos nós, né? A diferença entre você dizer que o outro é maluco e você reconhecer que você também é, muda um pouco como essa questão da loucura é colocada no debate. Estava pensando aqui no Caetano Veloso, né? Quando ele
3: fala assim, de de perto e de perto ninguém é normal, né? Sim. Eu sou obrigado a concordar que todos nós temos pontos né, de de fragilidade, de né, momentos e situações extremo sofrimento, em que a, a, a tal da lucidez ela é, pode ser bastante questionada. Alguns momentos em que nós podemos estar nos sentindo extremamente ameaçados, comportamentos paranoicos, <risos> né? e ficar bastante paranoico mesmo, a questão toda é, é como você pode ter uma sociedade e, e políticas públicas, né, formas de acolhimento né Desses momentos de fragilidade das pessoas E, e dessa escuta, desse sofrimento Para ajudar até essa pessoa a entender Quando você fica desorganizado De fato, de fato, você começa a ter Formas de conduta, de interação é, Extremamente desorganizadas né Agora, a questão é você não ter Espaços de escuta e acolhimento Para que o sujeito possa é entrar em contato Com essas experiências, elaborá-las, entendê-las é, E se reorganizar, e conseguir Entender que situações, que relações Estavam produzindo esse tipo de desorganização O fundamental é nós termos esses espaços de escuta e acolhimento e políticas públicas que é, favoreçam essa forma de acolhimento do sujeito Nesses momentos em que ele se encontra mais fragilizado Por isso que concordo com o Caetano Que de perto de perto ninguém é normal E que muitas vezes nós ficamos, nós ficamos muito longe da norma E Sim. nesses momentos em que nós estamos muito longe da norma Nós precisamos de escuta, acolhimento, de cuidado e, e ao mesmo tempo de ajudar a identificar o que foi que desorganizou o sujeito Eu
2: Também entender que a gente tem vulnerabilidades E tá... E é o que é isso, todo mundo tem. Porque senão fica muito parecendo que é uma falha do indivíduo. E que talvez a discussão seja essa, não é uma falha, não é um erro. Todo mundo tem vulnerabilidades. Todo mundo merece um espaço de escuta e de acolhimento com dignidade, com respeito e entender que tem momentos e tem questões, tem fatores que são transversais que transpassam a gente. Tudo bem pedir ajuda, porque todo mundo pede ajuda. Todo mundo tem um calo que aperta. Vai pegando uma carona com
3: a Bia, né? A... A pandemia trouxe esse evento, né, esse fato, em que o sofrimento psíquico ele foi mais reconhecido, ele foi melhor é, entendido e melhor acolhido, então todos esses estigmas né, de que é frescura, de que é, de uma certa maneira a sociedade como um todo se, se fragilizou durante a pandemia, as, né, as interações familiares, as pessoas ficaram muito ameaçadas, eu fiquei muito ameaçado, todo mundo, então o nível de sofrimento psíquico ele, ele foi muito palpável na pandemia acho que a pandemia trouxe esse, esse reconhecimento e essa desconstrução de todas as formas de estigmas em relação ao sofrimento psíquico e a expressão do sofrimento psíquico ouvi já de vários profissionais mesmo né, nos meios de comunicação como parece que durante a pandemia a, o, o sofrimento psíquico foi autorizado é, foi possível Sim. sofrer emocionalmente eu não sei se agora vai ser de novo desautorizado né, mas... É, mas aí eu fico
1: fico pensando nessa questão da loucura e aí se pensar nessa coisa de fronteira. Talvez a gente se autorize no sentido da... Vamos pensar em diagnósticos, né? No diagnóstico que o sujeito está conectado, entre aspas, com o real. Mas eu acho que muitas pessoas temem a loucura quando a gente fala de passar essa fronteira, né? Então, assim, eu eu penso numa imagem de um cavalo desgovernado, né? Que não tem rédea. Se eu tenho, sei lá, transtorno obsessivo compulsivo e tenho que lavar a mão 30 vezes por hora, talvez eu consiga racionalizar e falar assim... Não, eu sei que isso é um exagero, eu sei que eu não estou contaminado, eu sei que já está limpa. Mas eu vou continuar lavando Existe, vamos dizer, uma racionalidade Em cima desta, entre aspas, loucura Mas eu acho que o que as pessoas temem É a questão de quando eu rompi né, com a realidade. Eu rompi. Então, pensando em delírio, pensando em alucinação. Mesmo os meus pacientes que têm transtorno do pânico, o medo deles é perder o controle. É como se em algum momento eles fossem, então, sei lá, tenho medo de passar num viaduto, porque eu tenho medo de perder o controle e me jogar da ponte. Eu sei que eu não vou fazer isso, né? Eu consigo governar ali as rédeas, mas a sensação do indivíduo é que ele vai perder o controle. E aí eu fico pensando que as pessoas acabam chamando de loucura essa passagem da fronteira. Não sei se vocês. Né? digo que comumente as pessoas hoje consideram loucura porque eu acho que em relação a outros diagnósticos de fato as pessoas estão se autorizando eu
2: eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando da racionalidade, parece que quando você tem, sei lá, esquizofrenia, você perde a sua capacidade de elaborar de ter ideias, de ter um um fluxo, uma linha de raciocínio, eu não sei, está ouvindo você eu lembrei da Estamira, o documentário sobre a Estamira ah,
1: maravilhoso, não sei nem porque a gente não indicou, pode indicar indicando agora, assista
2: Estamira, em teoria, é isso, né? Estamira é uma paciente psiquiátrica em surto psicótico. Mas as falas dela, a construção, a interação, a linha de raciocínio, o poder do reconhecimento das relações sociais, as relações econômicas, as relações de gênero, ela, tem, ela traz uma discussão sobre o masculino muito interessante. E a gente vai dizer que ela perdeu a, o controle, ela perdeu essa fronteira. Você sabe
1: qual que é a minha frase preferida do documentário todo? Hum. Eu sou... Eu sou louca, mas eu não sou perversa. Eu amo essa frase. Essa frase combina bem, né? Com várias coisas que a gente vem vivendo. Sim!
2: Vai dizer que essa mulher não tem uma lógica, não tem uma linha de raciocínio, não tem uma construção que merece ser ouvida. De novo, as pessoas, quando a gente fala da loucura e deste medo da perda de controle, eu acho que é medo de perder esse lugar de voz, de perder esse lugar de racionalidade.
0: Mas que é um, um lugar de racionalidade, assim, muito instável, né? Porque pegando esse exemplo dos obsessivos e a pandemia, de repente, os obsessivos descobriram que aquilo que eles faziam, que não tinha sentido nenhum, todo mundo começou a fazer porque fazia todo sentido. Sim. O jogo virou pros obsessivos. <risos> é, Super! Você, os obsessivos podiam muito bem dizer vocês falavam que a gente era maluco, mas olha aqui. Ridículo
2: de ficar lavando as coisas.
0: Olha Justamente, lave a mão. Fique isolado, Isso. use máscara, desconfie, tome cuidado. E taca gel, álcool gel. tudo! Gel. Eu, acho, eu, acho esse, eu acho esse exemplo interessante porque ele é um pouco dessa ideia de quem diz o que é normal e quem não é. E, portanto, quem diz o que é o diagnóstico e o que não é diagnosticável em tempo real, né? e Não que os obsessivos não tenham sofrido muito na pandemia. Inclusive porque se teve ali um momento em que uma série de práticas que antes a apareciam como deslocadas, ganham um contexto razoável, a abertura, por exemplo, de restaurante, cinema, teatro, viagem, encontrar gente, encontrar família e tal, vira um inferno. Mas, de novo, o contexto muda, né? Mais uma vez. Mas eu acho um exemplo, assim, muito interessante pra gente pensar. Como essa ideia do que é o racional, o que não é, apesar do que o amigo René da Bia insistia muito, é um pouco mais fugidio do que ele fazia parecer, né? Não é meu
2: amigo, quero deixar registrar
0: Anotado. Ele é o nosso santo padroeiro. Se não fosse ele, não haveria psicologia.
2: Ai, mas ele tem umas fala. Assim, eu leio umas coisas dele, eu sei que tem um contexto histórico. Mas ele é um escroto. É... Eu sei que tem um contexto histórico. Não é difícil. Eu vou
1: até repetir. Nossa, eu sei, tô sendo repetitiva, mas eu vou repetir a mesma questão que eu trouxe no episódio do ano passado, quando a gente falou em janeiro branco, porque isso vive rondando as sessões com os meus clientes em terapia, né? Principalmente aqueles que recebem recebem um diagnóstico e começam a tomar medicação, que a gente pensa assim... Putz, recebi um diagnóstico Sou diabético Eu vou tomar insulina pra vida inteira Que merda, que saco Mas, né, tomamos Eu sou hipertensa e eu tomo Meu remedinho todo dia Tá tudo bem, assim, minha pressão é super Controlada e tá ótimo Mas o que eu vejo, assim, com os meus pacientes Quando você recebe um diagnóstico Quando você, talvez, necessite De uma medicação Parece que você tem uma falha, até uma falha de caráter Um defeito de fabricação e é tão doído, é difícil, né? Ainda eu acho que tem esse estigma, né? Muito forte relacionado à saúde mental.
3: Produzido no sujeito uma insegurança, né? Então é como se o diagnóstico indicasse no sujeito uma falha. Né? E ele vai ficar, ele fica estranho de perseguido com esse diagnóstico. A forma que ele tem de compreender a si mesmo nunca deu conta. Né? só vir um especialista para dizer o que ele é. E, e acho que a, a esses momentos de, de sofrimento que o sujeito vive, se não houvesse essa forma de acolhimento, né, essa possibilidade de progressivamente, essa pessoa ir identificando aspectos do sofrimento dele com relação à vida, né, às experiências, né, às emoções, aquilo que ele não consegue muitas vezes nem nomear, isso vai ficar meio como um, um fantasma aí, né? Assombrando. Não sei se você trabalha com muito encaminhamento psiquiátrico, né? as pessoas vêm muito medicalizadas ou já com diagnóstico. Né? Acho que parte do trabalho do terapeuta é começar a tentar desconstruir um pouco isso. Porque é assim, isso olha, ah, o remédio ajuda, etc, etc. Mas vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo com essas experiências, com esse sofrimento, as questões que são importantes para você, etc. E aos poucos, o sujeito e né, reassumindo essa possibilidade de, de ser né, sujeito. Parece que da forma como as pessoas chegam, né, parece que estão assujeitadas né, pelo diagnóstico e pela medicação. E acho que isso em algum momento é necessário, importante, é né, acessório e de uma certa maneira importante para o sujeito se reorganizar, mas é só um momento, processo. Né?
2: Eu acho que estou muito a ver com essa questão né, das pessoas a usarem o ser, né? não é? Eu tenho depressão, eu, eu sou deprimido. Eu acho que isso vai, vai construindo muito um a identidade da pessoa muito pautada nesse diagnóstico
3: Eu sou paniquento tanto que fizeram até umas comunidades aí né de quente etc etc e que meu, eu achei que eu até ouvi esse papo dessa comunidade né, que a princípio eu achei até interessante porque tinha uma coisa de, de um certo humor das próprias pessoas meio que né falando olha vamos tentar brincar um pouco com isso para tentar desconstruir <risos> porque se ficar na, na coisa do, do do terror assim você vai ficar cada vez mais assustado mais acuado menos disponível para a vida acho que a, a Clínica tem um, um texto sobre e clínica ampliada que são bem interessantes nesse sentido. Que vão mostrando que, na realidade, a nossa tarefa né é conectar as pessoas com projetos de vida, né com possibilidades de transcendência, aí, de criar possibilidades novas, de, de viver a experiências e de ressignificar experiências né, e não viver em torno do sintoma. A clínica tradicional, né essa clínica organicista, aí ela vigia em torno do sintoma né, e da doença. A ideia é ter uma proposta terapêutica que faça a de vida. Esse é um caminho importante. A
1: gente tá gravando aqui dia 30 do 12, gente. Então esse episódio só vai pro ar no final de janeiro. Aí eu pus lá, é, com que roupa que eu tenho que usar na virada do ano pra ter menos ansiedade? Alguma... A Bianca me responde que vai se fantasiar de rivotril litrão. <risos> é, a
2: pessoa queria uma roupa que garantia a ausência de ansiedade em 2023. Pensei em
3: vestir o psicotrópico. Mano, um disputa eleitoral de eleição e presidencial. É esse clima animosidade que foi se criando né? quem não ficou com algum tipo de transtorno de ansiedade tá, tá bem, né, porque é um <risos> ano bem complicado esse que nós vivemos é lá hoje. a pandemia
2: tenha feito as pessoas vivenciarem um pouco essa vulnerabilidade como você tinha falado, Luiz ao ponto de, parece que hoje você ter ansiedade é normal, quem nunca? E eu não sei se vocês também percebem isso ou isso é uma uma parcela que eu tenho vivenciado, de que as pessoas elas têm falado mais sobre isso. Não sei se num sentido muito positivo ou não. Tenho meus questionamentos em alguns momentos. Acho que também as pessoas com diagnóstico psiquiátrico muitas vezes fazem uso desse diagnóstico para outras coisas. Corresponsabilizando algumas coisas e famoso TDAH. Todo mundo conhece o transtorno do déficit de tensão e hiperatividade, mas você não fazer determinadas coisas ou ter determinados comportamentos, isso diz mais de uma questão sua, do que do TDAH. O TDAH não é uma personificação, não é uma coisa. Eu tenho uma sensação que agora os transtornos, os diagnósticos, eles viraram quase entidades. E aí, tipo, ai, não sou eu, desculpa... É o meu TDAH. Não sou eu. É a minha ansiedade. Não sou eu. É a minha depressão. E aí parece que é isso, né? As pessoas antigamente tinham uma vergonha. Eu não sei, de novo, é meu grupinho seleto. Minha bolha. Em que você tinha muita vergonha de se falar, mas hoje as pessoas falam, mas elas não falam no sentido de... Tudo bem, como pessoas têm diabetes e falam que têm diabetes, mas elas falam isso no sentido de uma personificação. Tem acesso a isso também? Ou a minha bolha é muito particular?
0: Ela é uma bolha não tão particular, assim. Tem um modo como os o discurso ou os discursos sobre diagnóstico ou diagnósticos começaram a circular. Tem uma mudança quando as pessoas começam a usar o diagnóstico como parte da sua própria identidade, o que é uma coisa um pouco curiosa da gente pensar. né? Aquilo que antes servia como deslegitimação de comportamento, de ideias, de valores, de moral, enfim, todo um conjunto de modos de existência, as pessoas começam a deslocar para algo que tem a ver com certos modos de existência que legitimam algumas coisas que começam a ser meio esquisitas, né? Do tipo... Não, não vou fazer isso por causa do meu TDAH. Esse é um modo de existência. para mim que tem TDAH, algumas coisas não valem. Eu acho um pouco isso que você está falando, né? Sim. O perigo de você mudar um pouco o jogo do que é legítimo e do que não é, a partir do diagnóstico. No meu entender, isso tem a ver com uma proliferação enorme de diagnósticos, né? Eu acho que se a gente estuda um pouco a história da clínica, aquilo que começa como alienação lá atrás, né, Luiz? De repente é um manual de centenas de páginas que a cada revisão aumenta mais um tanto e que cada vez mais coisas do nosso comportamento do dia-a-dia começam a virar sinais de que você está em em tal ou qual diagnóstico ou tal ou qual espectro. Isso é um debate muito complicado, né? Porque, retomando um pouco aquilo que o Luiz falava, da gente precisar pensar um pouco as relações sociais, o contexto em que essas coisas se dão, que tipo de contexto é esse em que as pessoas precisam de um diagnóstico para validar seu modo de existência? E que tipo de uso as pessoas vão fazer? O que elas vão querer validar? Mas o que me chama a atenção é que cada vez mais diagnósticos aquilo que lá atrás era algo que servia para deslegitimar um monte de gente, um monte de modos de existência, começa a virar assim, um apelo ao diagnóstico como forma de legitimar uma existência, é como se tivesse invertido né? eu não sei se isso é legal ou não é Sim. né não sei se é assim, vamos dizer um uso meio de guerrilha dos diagnósticos né? ah então toma aqui sociedade, vocês passaram aí 300 anos enchendo o saco com diagnósticos 200 anos enchendo o saco com diagnósticos que a gente vai subverter esse negócio. Não sei se é só isso. Mas
2: pode ser esse movimento, né? Desse 880, né? Antes a gente tinha esse senhor receio, agora a gente vai vestir ele. Pois é,
0: né? Mas eu acho que isso diz muito do modo como as nossas... É, como, assim, alguns determinantes sociais funcionam, que a pergunta seria essa, né? Vamos. E a gente precisa ter um diagnóstico para legitimar modos de existência. Quer dizer, a gente ainda não saiu da armadilha do diagnóstico, né? E o que me parece que não é tão bacana assim é que se a gente ainda precisa de um diagnóstico para legitimar modos de existência, a gente ainda está dizendo para outras pessoas, que são aquelas pessoas que diagnosticam, que estudam diagnóstico, que criam diagnósticos, que validam diagnósticos, porque alguns valem, outros não, alguns são legítimos, outros não. Quais são as formas legítimas de existência? Ainda assim não saiu desse, dessa armadilha. Então eu fico entre achar que é um uso de guerrilha e achar que é uma certa ingenuidade. Não sei dizer. Acho que ele está acontecendo, na verdade. Está muito na linha da necessidade de um especialista para indicar
3: modos de, de viver. Né? E modos do se apresentar para o outro é que são adequados. Então é uma espécie de existência monitorada. Não entendo que chegou no modo de guerrilha, não, pelo contrário. Está tá, tá no modo de cada vez mais monitoramento. Mas a, a Bia disse que eu estava tão pessimista é, cara, aí
2: vem o com uma chaminha de esperança, Luiz vai lá e arranca,
3: poxa Luiz.
0: É, não
3: é a pena. os especialistas aí do comportamento
0: tem que ficar dando uma espécie de parâmetros, né, sobre os modos de ser e estar. Eu, eu acho que é isso, né? Tem essa questão do controle que você bem colocou. Eu acho que essa é uma herança difícil da psicologia encarar, né? Porque uhum. o nosso modelo de psicologia profissional, né, ou profissionalizada, é herdeira, aliás, o modo é herdeiro da profissionalização da psicologia nos Estados Unidos. Quando a gente começa a ler as leis, né, que regulamentam a profissão, que regulamentam a formação do psicólogo a atuação do psicólogo, ninguém sabe muito bem dizer o que é a psicologia. Né? Os psicólogos não querem que ninguém que não seja psicólogo diga, mas os psicólogos muito dificilmente entram num consenso do que é a psicologia. E no final das contas, assim, um modo disso ter sido resolvido foi que os psicólogos resolviam transtornos. Então se a gente pega a história da psicologia nos Estados Unidos, ninguém sabia muito bem qual era o método, ninguém sabia muito bem qual era a técnica, ninguém sabia muito bem qual era o objeto. Na falta de uma solução, filosófica, epistemológica mais séria, os psicólogos viraram o pessoal que resolve transtornos. Do quê? De qualquer coisa. De infância, de adolescência, de adultos, transtornos mentais, transtornos de aprendizado, transtornos conjugais, até que foi parar nas empresas, né? Vai, transtornos de venda, o que que faz? Poxa, oh, chama o Watson, o cara vai trabalhar com publicidade no final da vida. Na falta de definições um pouco mais precisas, a psicologia, lá no começo, virou essa história de resolver problemas. E eu acho que isso, para o bem e para o mal, e aí concordo com você, Luiz, acho que mais para o mal, anima um pouco o que é a psicologia hoje em dia, né? Porque quem são essas pessoas que vão fazer os diagnósticos? De onde vem esse controle? Os psiquiatras. <risos> que não passou, porque os psicólogos não abriram mão de poder dizer eles mesmos quais são os transtornos. Essa é a
3: ironia da nossa profissão. Pela, pela 4.119, nós atuamos e lidamos com problemas de ajustamento.
1: Ajustamento é uma palavra forte, né? Oi, gente, nós estamos caminhando pro final do Saque Responde. Eu eu sei que tem muita discussão. Queria saber se vocês querem trazer alguma coisa que a gente não falou. Quer dizer, tem várias, mas alguma coisa coisa importante. É, pra gente ir encaminhando. né? A gente falou das coisas que dão
2: errado. E as coisas que dão certo, tem alguma? Às vezes. Ah,
1: Eu acho que nessa nessa carona que o Luiz fala da da escuta e do acolhimento, e aí tá bom de novo, eu já falei isso, é minha bolha, tá ok, mas eu vejo que esta geração que vem vindo, quer fazer terapia é muito interessante, né, porque antes minha mãe falava, a fulana precisou até fazer terapia como dizendo, é tão grave que a pessoa tá com sofrimento, hoje não, os meus filhos vieram pedir pra mim, mãe, eu quero fazer e assim, por nada específico. Não tava acontecendo nada na vida deles naquele momento, só porque eles queriam. E aí eu vejo que todos os amigos também fazem. E, que, e aí para essa geração tem até aquele meme, né? Antigamente, se você soubesse que teu crush tava fazendo terapia, você falava, vai, ah, foge que é cilada, tem alguma coisa errada aí com o cara. Hoje em dia, você põe lá no, no seu perfil do aplicativo de namoro, assim, ah, faz terapia, ótimo, então eu quero te conhecer. <risos> né? Então, eu acho que bem vindo uma geração que talvez né, entenda que é importante ter esse espaço de escuta e acolhimento que o Luiz
3: trouxe. Ah, sim, sim, eu, eu penso que a, a ideia e a, o fato das pessoas procurarem ajuda escuta para a compreensão da, 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 das suas questões, do seu sofrimento, das suas angústias, isso está sendo muito mais aceito e os profissionais estão se formando acho que estão entendendo melhor a importância desse acolhimento, dessa escuta né? e, e de uma certa forma né, não desqualificando os diagnósticos mas de uma certa forma é, entendendo que tão importante quanto a possibilidade das pessoas ter um diagnóstico é a escuta que ela vai ter com relação à sua questão singular e mais importante ainda essa possibilidade das pessoas começar a fazer outras conexões com a vida com base nessa escuta e com uma melhor compreensão do seu sofrimento. Então acho que o que está dando certo é exatamente é, são práticas descoladas do diagnóstico que não 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 é uma forma não é uma forma de desqualificar a importância do diagnóstico não né? O diagnóstico está aí ele tem uma uma importância até porque ele organiza todo o sistema de saúde né? e a possibilidade de se pensar né a, a, muitas vezes é algumas estratégias de, de acolhimento do sujeito. Mas é, a possibilidade da escuta, do acolhimento né do vínculo, né acho que são, esse é o tripé aí que foi sendo construído, né nos modelos aí de clínica ampliada, né, isso está dando certo. Né? E eu penso que, seja lá qual for o modelo de trabalho e o lugar que você esteja, consultório particular, no CAPS na Unidade Básica de Saúde, nos ambulatórios, é a possibilidade da escuta, né desse acolhimento, escuta e vínculo, tá dando muito certo. É, tá dando certo por quê? Porque, exatamente porque o, o diagnóstico vira uma espécie de acessório para o sujeito e não a, o alicerce dele né, para a vida. Porque quando a pessoa começa a usar o diagnóstico como uma, um referencial identitário, né, ele, não, ele não se tornou um acessório, ele virou um alicerce do sujeito. Aí é complicado. Agora, quando o diagnóstico é uma via e uma possibilidade de ele acessar um serviço e uma escuta, né, e uma forma de acolhimento, e uma melhor compreensão do que está acontecendo com ele, aí o diagnóstico cumpre uma função interessante. Mas eu acho que a função diagnóstica diagnóstico é só essa mesmo, viu? De abrir portas e caminhos de acolhimento e escuta para o sujeito. Se o diagnóstico não serviu nem para isso... Ai,
1: Luiz, o que, que a gente fala depois de você? Luiz
3: Eduardo, você
1: quer trazer alguma? mensagem mais otimista eu quero... ou não?
0: Eu não, eu quero explicar o às vezes, né, que a Bia riu, assim, meio, meio desesperada com o às vezes. Eu acho que tem duas coisas importantes nesse às vezes que eu disse. Eu acho que o às vezes já é bastante coisa. Porque, primeiro, que para fazer o acolhimento, para fazer a escuta e para que o sujeito consiga fazer mudanças e se ligar com outras coisas mais interessantes na vida dele do que vinha acontecendo até então, precisa de tempo. Tempo é uma questão séria. Tempo vai na contramão do diagnóstico, cada vez mais raso, cada vez mais simplista, porque eu acho que muito da ideia de objetividade do diagnóstico cai numa certa ideia de que fazer o diagnóstico é cumprir uma tarefa. E aí é só alicerce, não é acessório. Então tem uma questão de tempo. Que é muito importante, porque você vai na contramão das redes sociais, você vai na contramão da demanda do trabalho, você vai na contramão da demanda da escola, da demanda da família, da demanda do conge ou da conge, quer dizer, é difícil, se é difícil saber se conge é com G ou com J, imagina você ter tempo de fazer essas mudanças e né? Então, eu acho que às vezes Tem uma nota otimista, Bia, por causa disso. Às vezes a gente consegue ter tempo e criar tempo junto com quem busca terapia, psicoterapia, análise, enfim, o nome que for. Mas nem sempre dá certo. A questão do tempo é uma questão muito difícil. E o às vezes, parte 2, é porque nem sempre a gente acerta o tom, né? É fácil a gente escorregar e cair no diagnóstico como fundamento, inclusive do processo terapêutico. Tanto mais quando a gente é cada vez mais empurrado para fazer as coisas com pressa. Conseguir acertar o tom, o processo terapêutico continuar, avançar, que as ligações possam acontecer, que novas coisas possam ser inventadas por quem busca terapia, acho que também é um trabalho difícil. Né? Ele não é um trabalho assim preta-porter, né? ele não é um trabalho fácil demanda uma certa disposição também da gente de saber. Tudo bem, tem o diagnóstico, a gente vai ter que lidar com o diagnóstico, porque vai ter plano de saúde, porque vai ter escola, porque o diagnóstico é importante para facultar acesso a espaços de acolhimento, ao serviço, aos serviços de saúde. Tem sua função, mas que eventualmente pode servir para que a gente se acomode também em relação a isso. A gente terapeutas deste mundo. Eu acho que, o às vezes, já é bastante otimista, porque se você parar para pensar, tem tudo para que não aconteça nunca.
2: Tá, vou acreditar que é meio otimista.
1: <risos> não, Mas o que eu ia falar dessa questão do tempo Ela é interessantíssima Porque eu tenho clientes que estão comigo há muitos anos Alguns até 10 anos Tem alguns colegas que falam assim Eu eu... acho um absurdo Se o cara tá lá há 10 anos e ainda não recebeu alta É porque o terapeuta é muito incompetente Mas o que é interessante No sentido, assim, do que eu vejo É que a queixa que eles chegam E o diagnóstico Talvez em muito pouco tempo Já fique ok, vamos dizer assim A pessoa começa a diminuir aquele sofrimento só que assim, a vida não para, e aí tem alguns que eu falo você não quer alta? Não, eles falam não eu tenho um especificamente que fala eu gosto de me ouvir em voz alta
2: mas eu acho que a questão é justamente essa Liz. a gente não dá alta, porque a gente não tem essa relação de poder, é uma relação de igual para igual, é uma relação que uh-huh. estabelece porque as duas, pessoas, as duas partes querem continuar essa relação é,
1: porque aí parece que acabou o diagnóstico, o cara tem que sair acabou o problema, é? acabou o problema exato, e não é, né então quando se dar o tempo, eu Acho que aí vai surgindo coisas interessantíssimas, né? Depois vamos dizer que a gente apaga o incêndio. A gente não, né? O indivíduo. O
2: indivíduo a gente só vê, que é a parte mais legal. E talvez seja isso, né? Quando a gente fala de não dar alta, é porque a gente não tem esse poder, né? De dizer, você não frequenta mais este espaço. É um espaço pra ele. Enquanto pra ele faz sentido frequentar, faz sentido frequentar. A partir do momento que não fizer, tudo bem. É uma relação que não termina. Porque eu sempre brinco que não tem esse psicólogo Porque também
1: tem o contrário. E aí é o que o Ludo falou, né? O contrário é o paciente fica três meses e fala, tô aqui já há três meses, você não me deu nenhum resultado, então tô indo embora. <risos> ok, né? Eu tenho uma
2: resposta escrota
1: pra isso. Ai, Bianca.
2: Normalmente eu pergunto, quantos anos você tem este problema? Quantos anos você tem. Então É o tempo que eu tenho. Adultos que chegam com 40 anos, você tem que me dar no mínimo 40 anos. <risos> mínimo. Você quer é prazo? É esse é. meu prazo, esse é meu tempo. Eu acho que
1: o papo tá ótimo, que saco, né? Que a gente já vai ter que ir agora pro próximo bloco. Vocês querem falar mais alguma coisa? Claro, né? Não, não tá tudo <risos> chato, <chique>. perfeito. <risos> Tá vendo? Eu tô impondo uma alta do bloco aqui do Saque responde, né? Ah. Deixando um monte de coisas em aberto.
2: Nitidamente isso daqui tem, tem, tem relações de poder estabelecidas previamente. Pois é.
1: Mas é isso, é porque agora a gente vai para um momento mais relaxado, acho eu, né? Vamos lá para o nosso papo de botequim? Papo
3: de botequim.
2: E pensando nesse tema Sobre estigmas Sobre preconceitos e sobre a loucura A gente escolheu a Balada do Louco dos Mutantes De 1972
4: Dizem que sou louco Por pensar assim
1: Se eu sou um Eu sei Ai, que legal trazer mutantes pro papo de botequim, ai Bianca, de novo não vou deixar falar mal é porque a gente fala mal às vezes sabe, dos artistas que... não, não dos os artistas, artistas mas do os... eu lírico do eu lírico, mas esse também não dá pra acabar, né? Vamos ver eu tenho dor. E aí contextualizando, né eu tava lá com meus com... eu adoro as fofocas de bastidores então eu já fui lá fazer uma pesquisa pra entender um pouco sobre a música, e essa música, aconteceu o seguinte o Arnaldo Batista um dos integrantes dos Mutantes ele foi fazer aula de Karatê e aí na aula de Karatê ele levou uma surra de várias mulheres ali na aula de Karatê e aí ele como assim? Eu sou homem? Homem, né? O sexo Forte, a mulher é o sexo frágil, como eu apanhei. E ele ficou com isso na cabeça, e a partir disso, quando ele olha para a questão da subjetividade, de que cada um é cada um, surge aí a balada do louco, que depois a Rita Lee foi trazendo mais poesia para música, enfim, mas a composição surgiu assim. Um pouco machista? Sim, mas a gente tá falando de uma música de 1972. Por que que eu tô contando essa história? Exatamente porque foi que fez ele olhar para além do estereótipo, que é o tema de hoje quais são os estereótipos acerca da doença mental dessa, né? e aí essa música é exatamente quando ele fala, putz, eu tava diante de um estereótipo que eu tive que rever Preciso apanhar
3: então?
2: <risos> literalmente precisa. mas tem gente
1: que nem na porrada, viu?
2: <risos> é que às vezes o carro é álcool, gente, só pega no tranco vamos para a letra
4: dizem que sou louco por pensar assim eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louca quem me diz e não é
1: feliz e não é feliz. E aí a gente traz, né, eu acho que esse trecho, é o Luiz falou lá no, no Saque Responde, né, quando ele fala assim, eu tô indo atrás de um projeto de vida, e é uma coisa que a gente, nossa, a gente tá cansado de repetir em todos os episódios, quando a gente fala, você vive de acordo com seus próprios valores, né? Então muitas vezes pra gente se adequar a uma norma né, A gente acaba abrindo mão de muitas coisas que são importantes E constituiriam esse projeto de vida Que me faria, sei lá, feliz né? A gente não vai ser feliz realmente o tempo todo Mas é o quanto que né, seguir a norma pode nos oprimir de certa maneira E aí eu acho que é isso que ele tá dizendo
2: E tem tudo a ver com o que o Ludo estava falando até agora, né? É, dizem que eu sou louco, de novo, né? A loucura tá no o outro dizendo que é justamente o que o Ludu falou o programa inteiro. Vem do outro, é terceirizado essa loucura. Mas eu vou dizer que essa música tem uma parte aí que me falta referencial, me falta cultura, me falta vivência. Eu vou até falar
3: o nome errado. Alain Quem é? Alain ah, Delon.
0: Você não sabe. Procura aí no Google Imagens.
3: Considerado um dos homens mais lindos do, do mundo. Cinema. Mais do cinema. do cinema. é
2: assim, me falta
3: repertório. Isso é legal, o cara, o cara, ele cria só... só Própria estratégia aí de estar no mundo. Legal. E que estratégia é essa, Luiz? Se se eles são bonitos, eu sou o Landelon? Ué, o o sujeito assim. Se Se eles são bonitos,
2: eu sou a pica.
3: É, eu
1: sou o cara
3: É, eu sou o cara Não, Mas gente. o melhor
1: é que se eles Porque têm três é... carros Eu posso voar Se eles rezam muito, eu já tô no céu É que é uma
0: letra que vai falando Dos ideais sociais, né Sim, sim, sim Se você se orientar é... por eles, você tá lascado É, no final, assim Acho que tem um, algo interessante na letra Que é, bom, em algum momento você precisa se haver Com os ideais sociais, né Terapia, análise, é um pouco o que fazer com eles E eu acho que tem o que o, o Eulírico aí tá fazendo é mostrar que dá pra subverter um pouco, né? Ele, ele não fala que ele é bonito, né? Ele fala que ele é Landelon. Tá, mas é que tem gente que não sabe quem é Landelon, entendeu?
2: Não sabe. E aí esse referencial fica perdido, essa referência é estranha.
1: <risos> mas é interessante o Ludu falar de subversão, porque essa música também pode ser analisada, a gente não vai fazer isso, porque a gente, o papo de botiquinha é nosso, a gente discute o que a gente quiser, mas foi uma música que também dá pra você fazer uma análise a partir de uma crítica à ditadura, à ditadura militar. Também tinha essa intenção nas minhas pesquisas, então se você ouvir também com esse olhar, você também consegue captar um pouco esse, essa forma de subversão mesmo, né, Ludu? De uma
3: certa maneira, né, pensando no que a gente está conversando desde o começo, a nossa forma de compreensão né, dos estereótipos, dos estigmas e, de uma certa maneira, essa cultura né, da, dos estigmas relacionados à saúde mental, como isso tem a ver com a história da própria saúde mental, né, da, da construção dos diagnósticos, né, é, do, dessa construção do que seria o é, esse sujeito alienado, etc, etc, nós estamos falando de um lugar, de uma certa subversão desse modelo. né? Nós não estamos endossando o modelo psiquiátrico, diagnóstico, organicista. Nós estamos entendendo que é necessário que o sujeito vá para além desse esse parâmetro aí ou dessa régua estabelecida pela norma, né, o sujeito que não se adere com esses ideais sociais aí e que sofre por isso e que muitas vezes vai ser diagnosticado de função desse sofrimento, é, se ele continuar nessa régua, né, da, da norma, o sofrimento dele vai ser muito mais intensificado. Então, de uma certa maneira, acho que o, né, a composição aí do, né, seu lírico ele tá mostrando que, de uma certa maneira, é, você, precisa um, uma, uma via, né? você precisa criar uma uma via, né, precisa criar uma uma alternativa
0: que seja autoral mesmo, que seja sua, e você precisa legitimar isso de uma certa maneira. A música de 72, e a gente não pode esquecer que na ditadura militar você tinha assim um, um projeto do Brasil, ame ou deixe, né? assim Brasil grande, assim, a constituição de uma certa classe média nas cidades, você tem uma série de questões importantes que acontecem durante esse período aí né de uma ditadura civil-militar, né a gente precisa colocar a parte civil aí também no no nome, que tem uma coisa que sempre me deixa assim, curioso que é, é ali no final da ditadura, bom, primeiro que tem um conjunto de leis que organizam a nossa profissão e a nossa formação, que são promulgadas pelos presidentes da ditadura civil-militar. né? a gente pega as datas em que essas leis são promulgadas, em que a psicologia se organiza como é, campo de atuação, como prática profissional, a gente está falando de, um, de uma época que coincide com a ditadura civil-militar. E não é à toa que a psicologia tem um boom no Brasil nessa época. Né? Que lugar a psicologia tem nisso tudo? Expansão da urbanização e de uma industrialização, constituição é, de um certo proletariado urbano, um ideal de família classe média. Bom, não tem ditadura que não passe por um certo ideal de virilidade e masculinidade. Então, que lugar a psicologia tem nisso, né? Nesse projeto todo. Eu acho que isso é importante porque somos psicólogos aqui, mas eu acho que isso é importante porque é nesse momento que a psicologia, como profissão, tem um boom, né? E os psicólogos começam a ser chamados para falar justamente de ajustamento. Ajustamento e ditadura não é pouca coisa. Tem então, um detalhe aí, Luiz, que a privatização
3: do sistema público de saúde e a ampliação dos leitos manicombiais no Brasil aconteceu exatamente nesse, nesse final da década de 60 e durante a década de 70 inteiro. A manicomialização das políticas de saúde mental na ditadura foi feita com base
0: né, na compra, aliás, de, de leitos psiquiátricos. Privados. Né? Qualquer semelhança com a política de saúde mental dos últimos quatro anos, né, Luiz? <risos> sim, sim. Não é mera ah, coincidência. E,
3: e, exato. E a, a política. E é interessante pensar na psicologia. Na verdade, a psicologia, né, ela se institui para atender a classe média burguesa, né, e não os pobres. Os pobres estavam destinados à, à psiquiatrização. Então, esse era o modelo da ditadura e a psicologia entrou nesse modelo da clínica individual, privada, de consultório, etc. etc e aí,
1: etc, pegando etc. essa carona, né? eu acho que a última estrofe aí da da, da música fala muito de resistência né? então se a gente pensar nos últimos quatro anos, se a gente pensar nessa história toda aí que os Luízes contaram aí sobre a ditadura a última estrofe fala de resistência
4: sim, sou muito louco não vou me curar, já não sou o único que encontrou a paz mas louco é quem me diz e não é feliz, eu sou feliz
2: e talvez seja isso, né? não vou me ajustar a isso porque é isso que é doentio e
1: aí tem duas curiosidades, né? Aqui pelo site da letrasdemusica.br Uma delas é com o Arnaldo Batista. Anos depois que ele compôs essa música, ele foi internado num hospital psiquiátrico. Ele pulou a janela e nunca mais voltou. E há quem diga, né? Que ele tá por aí até hoje. E a outra curiosidade é que essa música foi interpretada por várias pessoas, né? Neymato Matogrosso, Grosso, um monte de gente. E... Pelo KLB! Certeza! o KLB (risos) tirou essa parte do (risos) anteont!
2: Certeza! (risos) Não, Não!
1: E a gente chega ao fim de mais um saque de saúde mental. E assim, eu e Bianca, a gente fica o tempo todo falando que vai chamar Luiz Eduardo, Luiz Araújo, em separado. E aí rolou... <risos> rolou deles estarem aqui juntos, que foi muito, muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Então é isso,
2: vocês em já são incríveis. Escutar vocês é ter uma aula. Vocês juntos, meu Deus, é... é Overdose. É Verdose. Uma... É uma loucura.
0: <risos> valeu, valeu, obrigado pelo convite. Valeu, fazer. agradeço o convite também. E... Sempre muito bom rever o Luiz, escutar o Luiz. Muito bom, muito
3: bom, Luiz. Precisamos marcar aqueles novos encontros aí para beber <risos> e conversar. Da vida.
1: Precisamos conversar pô. Coisas,
3: coisas suaves, né? Esse povo só chama para gente conversar coisa. Difícil,
1: complicado. Pesado. Mas ah, como gente, você é, é injusto,
3: Olha, Luiz Araújo. Loucura, loucura, loucura fazer de trabalhar no dia 30 de dezembro.
0: Isso é muita loucura. Ah. Isso é muita loucura. É muita <risos> doideira. É... é. Eu Dá até tô... pra ver que a mala do Luiz tá pronta É, eu ali, tô, tô, tô tomando cerveja em palco de, 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 de essa Natalina aqui pra disfarçar. Velho.
1: Mas isso não é trabalho
3: não, viu? Não vai ser re... Isso é loucura. Não vai ser remunerado, no máximo é um trabalho voluntário. Não, né? então, isso é, isso é o mais grave ainda. Não vai ser remunerado dia 30 de dezembro. Mas... Ai, é. como eu tenho saudade de ter vocês todos os dias.
1: <risos> e é isso gente, vocês gostaram Vocês compartilham Se vocês são professores De história da psicologia Vocês discutem saúde mental, psicopatologia Indiquem para os seus alunos Também, porque esta foi uma aula foi. E Bianca Se não gostaram
2: Bom, é isso, se gostou, compartilha Indica para os coleguinhas Se não gostou, compartilha para os inimigos
1: me compartilha.
3: Reclamei no saque.
1: <risos> e lembrando que este podcast tem a manutenção técnica da seringe, conteúdo e comunicação. E, gente, até mais, até o próximo episódio, até a próxima quinzena. Até
2: daqui 15 dias na quarta. Beijo, amores. É uma Beijo. honra. Beijo, Beijo até.